0: Wir sind ja mitten in dieser Serie
1: Kraft durch Beziehungen, das ist Teil 2 heute. In dieser Serie, wir haben uns das letzte Mal mit Partnerschaft beschäftigt. Wir haben gesprochen über Partnerschaft und was das bedeutet. Und heute geht es um Gottes Originaldesign für die Ehe. Gottes Originaldesign für die Ehe. Und jetzt bitte nicht aussteigen, ihr lieben Singles, das ist auch für euch interessant. Äh, möglicherweise äh, wartet eine Ehe auf euch, oder äh, wenn nicht, dann zumindest könnt ihr die Eheleute besser verstehen, äh, in ihren Problemen und Schwierigkeiten, äh, wenn ihr, äh, äh, wenn ihr, wenn ihr da zuhört und das auch mit aufnehmt. Äh, in, das letzte Mal habe ich schon gesagt, das Leben besteht aus Beziehungen und aus Partnerschaften, und die können uns entweder Kraft geben oder Kraft rauben, ich äh, möchte auch bitten, dass nicht zu viel herumgelaufen wird. Eigentlich, gell, bitte, versucht doch eher dann äh, das so zu machen, dass ihr auch einen Platz findet und auf diesem Platz äh, dann bleibt. Gut. 1. Äh, Mose Kapitel 2, 20 bis 25. Er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen, doch er fand niemand unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männen heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet. Und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Das war der 18. Vers, der eigentlich hier hinten dran gehängt ist. Okay, wir sehen also hier, dass Gott sich was gedacht hat dabei, wie er die Partnerschaft der Ehe hier äh, ins Leben gerufen hat. Wir lesen aus also Epheser Kapitel 5, 29 bis 33. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn. Wie er Christus für seinen Leib, also für die ganze Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es, als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die, Frau, die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Herr, wir danken dir, dass dein Wort uns klare Anweisungen gibt und dass wir hier sehen dürfen, wie du auch für alle Bereiche und alle Zeiten unseres Lebens einen herrlichen und wunderbaren Plan hast. Hilf uns das zu verstehen und sprich durch deinen Geist in unser Herz hinein im Namen Jesu. Amen. Ich bin sicher, heute haben wir alle möglichen verschiedenen Leute hier unter uns, in unserer Gemeinde gibt es ja auch alle möglichen Leute, aber auch natürlich als Gäste, die da sind. Es gibt solche, die vielleicht ziemlich frisch oder jung verheiratet sind. Wer ist weniger als fünf Jahre verheiratet hier? Oh, ja, gibt es einige, ja, gut, super, klasse. Dann gibt es natürlich auch solche, die schon lang verheiratet sind. Wer ist mehr als zehn Jahre verheiratet hier im, im Raum? Ja, super, schön! Auch das ist ein toller tolle Stand. Und dann gibt es leider auch natürlich immer solche, die äh, geschieden sind. Das ist eher oft ein traurigerer äh, Stand, aber trotzdem auch in unserer Zeit leider eine Realität. Äh, und dann gibt es äh, solche, die nie geheiratet haben, die noch nicht verheiratet waren. Die aber, und dann solche, die gerne heiraten wollen, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Es gibt gute Ehen unter uns, es gibt weniger gute Ehen unter uns, solche Ehen, die einfach in einem gewissen Stress, in einer Spannung stehen. Beides, alle diese verschiedenen Dinge gibt es hier unter uns, in unserer Gemeinde. Und heute beginne ich mit diesem Teil über die Ehe, und das wird nicht nur ein Teil sein können, weil eigentlich könnte man darüber eine ganze was ich, ein Bibelseminar machen, eine Woche, zwei Wochen, das, die Zeit habe ich nicht, aber zumindest werde ich zweimal mindestens darüber sprechen, über das Thema. Und ich habe drei Ziele damit, wenn ich über dieses Thema spreche. Das erste ist, ich möchte diejenigen, die in ihrer Ehe Schwierigkeiten und Probleme haben, trösten, unterstützen und ihnen helfen. Das ist ein Ziel von dieser heutigen Predigt und wahrscheinlich auch vom nächsten Samstag. Das zweite ist, ich möchte euch überzeugen davon, dass man eine glückliche und wunderbare Ehe haben kann. Das dritte Ziel ist, ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr das verändert, korrigiert, was euch davon abhält, eine glückliche der Bibel entsprechende, gottgefällige Ehe zu führen. Das sind die drei Ziele. Ich hoffe, ich erreiche sie. Aber ich kann sie nicht erreichen, wenn ihr sie nicht wollt. Und ich hoffe, ihr wollt sie. Wer möchte gerne eine glückliche Ehe haben, der verheiratet ist oder der mal, eine, mal heiraten wird? Kommt mal, alle Hände hoch, die eine glückliche Ehe haben wollen. Ja, schön. Hände runter. Wer möchte denn gerne eine unglückliche Ehe haben? Aha, seht ihr? Dann kann man doch das Ziel erreichen heute, oder? Heute am nächsten Samstag. Dass wir wirklich erkennen, was Gott in unserem Leben tun kann und will, dass unsere Ehen so sind, wie er sie geplant hat. Deshalb geht es um das Design, das Gott für uns hat. Und dieses Design der Ehe beginnt immer schon bevor die Ehe beginnt. Und ich weiß, dass viele Leute sich danach sehnen, nicht nur Christen. Und ich habe da ein kleines Video, vielleicht beginnen wir mit dem, äh, aus äh, äh, dem Internet runtergeladen. Äh, und zwar äh, von Deutschland, aber Deutschland ist ja auch äh, in derselben Situation wie Österreich. Äh, und äh, wir sitzen im selben Boot. Und lasst uns doch mal gerade dieses Video anschauen, äh, wo wir einfach merken, wie auch die, die jetzt nicht in der Gemeinde sind, das ist kein christliches Video, ja, wie die genau die dasselbe Verlangen haben. Die Frage ist nur, haben wir eine Antwort für Sie? Okay, bitte das Video. <lacht>
2: Unsere aktuelle Fokustitelgeschichte beschäftigt sich mit dem Geheimnis der glücklichen Ehe. Wir sind sicher, dass es viele unserer Leser interessiert. 90% Prozent aller Deutschen nennen eine glückliche Beziehung als ein Lebensziel. Und daran ändern auch die hohen Scheidungszahlen nichts. Denn jede dritte Ehe wird geschieden. Unser Team hat recherchiert, wie die Liebe gelingen kann. Was sind die Faktoren, die eine Beziehung stabilisieren? Und worin besteht der Kitt, der zwei Individuen zusammenhält? Dazu haben wir mit Soziologen, Paartherapeuten, Psychologen und sehr vielen Paaren gesprochen. Bei unserer Recherche haben wir uns besonders die Langzeit-Ehepaare interessiert, denn sie sind ja der lebende Beweis, dass die Ehe auf Dauer keine Mission Impossible ist. Dabei haben wir festgestellt, dass Langzeit-Ehepaare besonders viele ähnliche Werte vertreten, also sie haben eine ähnliche Sichtweise auf die Dinge und ähnliche Lebensziele. Einige unserer Gesprächspartner sind der Meinung, dass unsere Beziehungen an viel zu hohen und unrealistischen Erwartungen scheitern. Wir wollen, dass uns der Partner glücklich macht uns versteht und einfach unseren Wunschvorstellungen entspricht. Doch gerade in diesen unrealistischen Vorstellungen scheitert die Ehe manchmal. Wir haben bei unserer Recherche erfahren, wie wir unsere Beziehungen und Ehen verbessern können. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Kommunikation zwischen den Partnern. Und eines ist noch ganz wichtig. Wir müssen für unsere Beziehung selber aktiv etwas tun, denn sie ist absolut kein Selbstläufer.
1: Dankeschön. Wir müssen etwas für unsere Beziehung tun. Sie ist kein Selbstläufer. Äh, das ist heute nur ein Teil meines Themas, aber vieles, was hier gesagt worden ist, ist genau das, was wir auch als Christen wissen müssen. Ja? Zum Beispiel, dass wir gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Werte. Das ist etwas ganz Wichtiges. Aber irgendwann einmal beginnt das Ganze, ja, und bereits dort äh, ist es wichtig, dass wir richtig einsteigen. Und darum möchte ich noch einmal ganz kurz zurückblenden auch äh, zu, dem, äh, zu der Situation, wie man dann hineingehen kann und hineingeht als Christ in eine Ehe und wie man das auch in der richtigen, guten Weise tun kann. Aber es gibt verschiedene Arten natürlich, wie man sich kennenlernt, äh, verschiedene Möglichkeiten, äh, wie das dann geschehen kann. Auf jeden Fall nicht so, wie es in der Welt ist, durch Flirten äh, und Herumflirten und Ausprobieren und dort mal und da mal und da mal und dort mal das ist nicht der Weg, den Gott uns in seinem Wort zeigt, sondern Gott führt uns und zeigt uns sehr klar, äh, was er von uns möchte. Ich möchte, einfach, äh, das, ich möchte ganz kurz aus meiner äh, Perspektive erzählen und dann wird die Jeanette ganz kurz aus ihrer Perspektive erzählen, wie es bei uns war. Ja? Ich habe ja äh, das Vorrecht, kann ich sagen, dass ich zweimal den besten Partner der Welt suchen durfte. Ja? Äh, als, nachdem ich mich bekehrt hatte, aus einem Hippie-Leben heraus und mein Leben war ja ein ganz wildes Leben und da waren viele wilde Dinge völlig unbiblisch, völlig äh, falsch und mein Leben war dadurch auch sehr geprägt und ich war damals auch sehr schwer beziehungsfähig geworden durch viele verschiedene Partnerschaften, durch all diese Dinge, die man hat, wenn man so lebt. Aber ich habe damals zu der Zeit ja auch mit einem Mädchen zusammengelebt, ihr Name war Brigitte, und diese hat damals auch, wie ich mich bekehrt habe, ihr Leben Jesus gegeben. Und wir haben beide gewusst, wir können nicht miteinander zusammenleben, wenn wir uns entschieden haben für Jesus. Das war uns ganz klar. Und darum haben wir uns gesagt, okay, wir, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir heiraten sofort, oder wir geben einander frei, dass Gott uns führen und leiten kann und zeigen kann, was sein Wille ist. Und so haben wir uns entschieden, wir geben einander frei und Brigitte, wir waren dann auf einer Bibelschule und Brigitte ist dann auf einem Missionseinsatz nach Deutschland gegangen, nach Hannover und ich bin auf einem Missionseinsatz nach Indien gefahren und ich habe auch die ganze Zeit irgendwie auch gebetet, habe gesagt, Herr, ich bin ganz offen, aber ich möchte dir dienen und mir ist es viel wichtiger, dir zu dienen. Ja, wir haben das letzte Mal davon gehört, man kann sich entscheiden, dass es wichtigere Dinge gibt als die Partnerschaft und die Beziehung, nämlich Jesus zu dienen. Und ich habe gesagt, ich möchte Jesus dienen. Und wenn er dann sagt, es ist dran, dann okay. Ja, dann bin ich bereit. Genau dasselbe hat auch damals die Brigitte gesagt. Und ich war damals auf dem Weg, äh, 1971 war das, 72, äh, da, das war schon 72, ja, 72, 73, äh, da waren wir auf dem Weg nach Indien, da war zwischen Pakistan und Indien gerade Krieg. Ich war der Fahrer eines ganz großen Busses, äh, wo wir äh, mit einem, einem Missionsteam drin gelebt haben und da haben wir im Iran gepredigt und in der Türkei gepredigt und überall und in Afghanistan gepredigt. Überall haben wir das Wort Gottes verkündigt. Das war damals auch noch ein bisschen eine andere Zeit, obwohl es auch nicht so einfach war. Aber in dieser Zeit hat plötzlich Gott im Gebet, ich habe immer mein, meine Zeit mit dem Herrn hat zu mir gesprochen und er hat gesagt, du, die Brigitte ist deine Frau. Und ich habe gesagt, Nein, jetzt bin ich so weit weg. Was tue ich denn da jetzt mit dem? Ja? Ich war damals zu der Zeit gerade irgendwo, da waren wir gerade irgendwo äh, in, äh, nach Pakistan hineingefahren. Und äh, zu der damaligen Zeit war das so wie ein Wunder, wenn ein Brief von Pakistan oder von Indien nach Österreich gekommen ist. Ja? Und ich habe zu der Zeit nicht einmal die genaue Adresse von der Brigitte gehabt. Ich wusste nicht, wo sie ist. Und ich habe mir gedacht, naja, ich schreibe halt mal einen Brief. Und habe einen Brief geschrieben, Gott hat äh, mir gezeigt im Gebet, ich soll dich fragen, ich habe das so auf dem Herzen, äh, ich glaube, dass du meine Frau sein sollst, äh, glaubst du, könnte das so sein? Ja? So habe ich es so ein bisschen äh, sehr vorsichtig formuliert, äh, weil ich wollte nicht sagen, du, Gott hat mir gesagt, du, du bist meine Frau, weil das äh, hätte ja keine Chance gegeben, Nein zu sagen, wenn Gott das sagt, oder? Äh, und so habe ich das so sehr, so sehr vorsichtig formuliert, habe den Brief irgendwo dort, in, weil ich glaube, es war wahrscheinlich in Lahore, auf die Post gegeben äh, und, und habe gesagt, Herr, wenn dieser Brief die Brigitte erreicht und irgendwie eine Botschaft von dir zurückkommt, dann bin ich ganz sicher, dass es das von dir ist. Ja. Äh, weil ich muss ein Zeichen haben, ich wollte das ja vom Herrn haben. nicht? Und dann sind wir weitergefahren und einige äh, Tage später oder mehrere, viele Tage später sind wir nach Neu Delhi gekommen in Indien und wie wir dort hingekommen sind, hat dort ein Brief auf mich gewartet. Von der Brigitte. Und da habe ich aufgemacht und habe äh, drinnen gestanden. Schön, dass du das endlich auch weißt. Ich weiß das schon lange. <lacht> ja, so sind wir Männer manchmal ein bisschen langsamer als die Frauen. Gell? Äh, aber jedenfalls war mir das klar. Bestätigt war es und klar war es für mich. Und ich bin dann natürlich mit einer großen Freude, habe dann noch diesen Missionseinsatz gemacht, hat noch Monate gedauert, bis ich zurückgekommen bin. Aber mit großer Freude zurückgekommen und dann auch, Eben auch dann der Brigitte zu begegnen, auch ihren, dann zu ihrem Vater zu gehen und ihren Vater um die Hand ihrer, äh, seiner Tochter anzuhalten und zu sagen, da, äh, dürft, darf ich ihre Tochter heiraten? Der war nicht sehr glücklich. <lacht> der hat mich nämlich von früher gekannt, hat gewusst, was ich für ein Typ war äh, und hat gewusst, dass ich eigentlich nicht unbedingt so, so einen positiven Einfluss gehabt habe auf seine Tochter in der Vergangenheit. Aber irgendwie hat er gesehen, dass sich was geändert hat. Und so hat er dann hat er doch Ja gesagt und hat das doch angenommen. Und äh, so sind wir dann eben, haben wir dann geheiratet. Haben sieben Jahre wunderbare Ehe. Eine wunderbare Ehe, meine Ehe miteinander gehabt. Ich würde das so sagen. Ja, eine wunderbare Ehe. Aber mit all den Up and Downs, die man hat, wenn man eine Ehe eingeht. Und da werden wir darüber sprechen. Ja? Und dann ist meine, äh, äh, meine Frau damals äh, zum Herrn gegangen, ist, ist in die Ewigkeit gegangen, äh, nach sieben Jahren Ehe. Ehe und so bin ich wieder alleine gewesen, habe auch diesen Stand kennengelernt, äh, wo ich ja wieder plötzlich Witwer war und alleine war mit unserem Andreas, mit unserem äh, Kind. Und habe gebetet. Ich gesagt, Herr, du siehst, eigentlich äh, habe ich gemerkt, ich bin nicht geschaffen, dafür allein zu sein. Äh, eigentlich bin ich sehr hilflos, wenn ich allein bin. Ich brauche unbedingt wieder den besten Partner, den es in der Welt gibt. Ja. Äh, aber äh, auf, der, äh, auf der anderen Seite war ich zu der Zeit natürlich auch noch in einer großen emotionalen, äh, äh, wie soll man sagen, ja, in einer Situation, wo man nicht an sowas auch genau denkt. Ja. Ich gesagt, Herr, irgendwann einmal gibt es mir auch wieder einen Partner. Und so war das dann eines Tages, äh, das war eigentlich nicht ganz so lange, nachdem äh, die, äh, die Brigitte zum Herrn gegangen ist und der Herr hat das in einer wunderbaren Weise gemacht, dass er sie so abgeholt hat, äh, bin ich zu einer Jugendkonferenz gegangen äh, und ich bin ein bisschen später gekommen, eben auch, weil da gerade diese äh, Sache war mit äh, eben meiner ersten Frau, und bin ein bisschen später dort gekommen und bin dort hineingegangen in den Saal und da vorne ist eine junge Schwedin gewesen mit der Gitarre und hat gesungen und der Herr hat der Heilige Geist hat gesagt, das ist deine nächste Frau. Und ich habe gesagt, Herr, ich habe noch gar keinen Stern, über sowas zu denken. Ich habe keine Emotionen momentan dafür. Aber Gott hat gesagt, ja, aber ich will dich vorbereiten. Ich will dich vorbereiten. Ja. Und Gott hat mich sehr klar vorbereitet hier. Und es hat nicht lange gedauert, dann hat es eine Möglichkeit gegeben, einfach auch diese, äh, diesen Gedanken einmal auch dann der Jeanette weiterzugeben. Ja, das war die Jeanette natürlich, diese Schwedin mit der Gitarre. Das habt ihr ja schon gedacht. Ja. Äh, und dann habe ich hier diesen Gedanken weitergegeben. All das ist mit sehr viel Gebet und mit sehr viel Begleitung passiert. Ich habe meinen damaligen Mentor gefragt, was er denkt. Und er hat gesagt, ich glaube, du hast richtig gehört. Ich habe das auch so im Herzen. Ja. Und so habe ich mich hab ich auch diese Bestätigung bekommen. Und damals haben wir sehr im Gebet und sehr, äh, sehr im Hören auf den Herrn, da sind wir dann diesen Weg gegangen. Wie gesagt, das hat ein Jahr fast gedauert, bis wir dann geheiratet haben. Äh, Jeanette war dann in Schweden, ich war in Österreich. Äh, zu der damaligen Zeit gab es noch kein SMS, kein Handy. Ähm, telefonieren war enorm teuer. Aber wisst ihr, was es da? Bitte, kein Skype, nichts, all das nicht. Facebook, all das war nicht da. Aber man hat damals Briefe geschrieben. Wer kennt denn das noch? Briefe schreiben. Ja, und wisst ihr, ich finde, das ist schade, dass das heute nicht gibt. Diese Facebook-Botschaften, das ist ja Blödsinn. das kannst du gar nicht vergleichen. Wenn dann da so in der Post so ein Brief liegt, ja, und da drauf ist ein Herzal oder mh, da steht Jeanette und dann riecht er gleich anders. Die ganze Briefkasten riecht anders, gell. Äh, Obwohl es auch normales Papier ist, ja, so ist es einfach. Und das ist so der Einstieg, auch für Christen, der Einstieg, wie man hineingeht, in eine gute und gesunde Beziehung, in eine gute bis gesunde Ehebeziehung. Jeanette, bitte. Habe ich ein paar Minuten gegeben. Das ist immer gefährlich, ja? Wenn oh, der Frau ein paar Minuten gibt, aber okay, wir schaffen das schon. <lacht>
3: es muss ja fair sein. Und Gerhard hat schon zehn Minuten gebraucht. Ich habe schon ordentlich geschaut. So, also... Allzu wenig darfst du auch mir nicht also geben. Also du kriegst
1: die Hälfte, weil ich habe es zwei-, zweimal erzählen müssen. <lacht>
3: aber wir sind doppelt so lang verheiratet. Es ist jedenfalls Folgendes. Äh, ich kam aus einer Situation, ich bin aus einem gläubigen Elternhaus gute Eltern gehabt, die mir äh, sehr gut gezeigt haben, was eine wunderbare Ehe ist. Und das habe ich äh, gesehen, das habe ich gewusst. Ich habe doch einen jungen Mann kennengelernt. Äh, und äh, mit diesem äh, jungen Mann aus der Gemeinde, wir waren beide gläubig, und wir haben, wir sind, wie man so das nennt, miteinander sind wir gegangen, ein reines feines Verhältnis gehabt. Bis so eineinhalb Jahre vergangen sind und dieser junge Mann äh, wollte ein bisschen experimentieren. Ein bisschen Sex für die Ehe. Was ist dabei? Es macht doch nichts. Das ist so Aber für mich war das undenkbar. Äh, ich hatte eine Liebe, die noch größer war und das war Liebe zu Jesus. Und das war für mich so klar. Das kommt nicht in Frage. Äh, wann, das, äh, sein, wann du meinst, dass es sein soll, dann gehen wir auseinander. Dann muss unser Verhältnis äh, auseinandergehen. So war das. Er hat schnell jemand anderen gefunden. Jemand, der bereit war, äh, Versuchskaninchen zu sein. Das war ich nicht. Äh, ich wollte die Wege des Herrn gehen, aber es war nicht ganz einfach. Es hat ein bisschen gedauert und ich wurde, glaube ich, ein bisschen immunisiert. Äh, ich hatte viele Freunde. Äh, Burschen, Männer genauso wie Frauen. Aber Freunde, nahe, bis hier, aber nicht weiter. Und darum vielleicht auch, ich muss das fast ein bisschen mitnehmen, äh, um zu erklären vielleicht, warum ich ein bisschen taub und blind war später. 1977 bin ich nach Österreich gekommen. Ich, war, ich bin ausgesandt von Schweden, von der Pfingstbewegung, als Missionarin nach Österreich. Und ich war hier, ich war, war in gut ein Jahr und dann äh, kam ich nach Salzburg im Pastorenteam wir waren ein größeres Team zu der Zeit Gerhard war auch im Team äh, auch seine Frau äh, und ich habe Brigitte sehr gern gehabt seine damalige Frau ich habe sie wesentlich mehr kennengelernt als Gerhard und wir, wir haben ganz verschiedene Aufgaben gehabt äh, innerhalb diese, dieses Teams und so war das äh, so circa ein Jahr noch und dann wurde meine Mutter plötzlich sehr krank, sie kam in Koma und man hat mich von zu Hause gerufen und gesagt, wenn du deine Mama sehen willst, bevor sie zum Herrn geht, dann musst du heimkommen, gleich. Und so bin ich Hals über Kopf nach Schweden gefahren, das war sehr, sehr gut, das war ein anderes, junges, eine andere junge Frau, sie konnte die meisten von meinen Aufgaben übernehmen und meine Mutter hat noch drei Vierteljahr gelebt, sie kam zurück unerwartet. Aber so wurde die Zeit in Schweden ein bisschen länger, als was ich vielleicht ursprünglich gedacht habe. Aber dann äh, in diesem Jahr geschah einiges. Ich war, bin zurück in meinem Berufsleben. Ich wollte nicht Missionsgelder nehmen, weil ich nicht in Mission war. Und so bin ich äh, zurück in meinem Beruf, aber habe auch meine, meine Mutter gepflegt und äh, habe auch viel in Versammlungen mitgeholfen, gedient. Und da habe ich auch eine meiner besten Freundinnen mitgehabt. Sie war eine ausgezeichnete Pianistin. Und weil ich sehr viel gesungen habe, das war ein Teil meines Dienstes, ist meistens gewesen, mein Leben lang. Und so waren wir viel unterwegs. Und eines Abends, als wir heimgekommen sind von so einer Versammlung, haben wir darüber gesprochen. Und, und sie hat gefragt, wie ist es? Bleibst du jetzt in Schweden? Oder, oder glaubst du, gehst du zurück nach Österreich? Und er hat gesagt, ich weiß, ich muss zurück nach Österreich. Ich habe meinen Vater ein Jahr, versprochen, daheim zu bleiben, äh, das erste Jahr nach der Tod meiner Mutter. Aber dann habe ich gewusst, dann geht es wieder nach Österreich. Und so aber habe ich gesagt, ja, aber ich muss schon sagen, ich möchte nicht alleine gehen. Äh, ich möchte bitten, dass der Herr mir dann ein Begleiter, und ich muss sagen, ich habe eigentlich an, an sie gedacht, weil wir haben sehr, sehr gut miteinander gedient, wir haben einander sehr gut ergänzt, Sie haben gesagt, oh, Herr, kannst du sie nicht rufen in Dienst? Dann können wir gemeinsam gehen. Es war zu der Zeit ziemlich üblich, dass zwei Frauen auch so als Evangelistinnen irgendwo waren und miteinander gedient haben. Sie haben mir so gedacht. Aber dann habe ich dann äh, ein paar, eine Woche Urlaub bekommen. War nicht so leid zu bekommen. Ähm, ich habe ein großes Heim damals geleitet. Aber so war das jedenfalls. Und ich glaube, das war Oktober 1979. Äh, Nein, kann es nicht gewesen sein. Oktober 80 war es gewesen. Und ich war, ich war hier unten. Und das war, ich habe mich so gefreut über den Urlaub. Ich habe gedacht, oh, ich will wieder nach Österreich und schauen. Wie geht es? Wie geht's weiter? Mein Herz war immer noch hier. Und dann bin ich äh, zurück und, und ich wollte, äh, ich habe ausgemacht mit ganz guten Freunden von uns beiden eigentlich, Albert und Karin Betschel, äh, dass ich bei ihnen wohnen durfte. Und, so ich, und dann, wann ich zu ihnen kam, habe ich erfahren, noch jemand wird dort wohnen, äh, und zwar Gerhard und Andreas. Äh, Adria, Gerhard hat ja auch einen Sohn gehabt, Andreas, er war viereinhalb Jahre alt, und sie sollten auch dort wohnen. Und ich weiß, ich habe gedacht, oh nein, pff, was rede ich mit denen? Das ist nicht so lange her, seit, seit Gerhard seine Frau gestorben ist. Ich kenne ihn nicht so gut. Und ich habe alle meine Freunde angerufen, weil, weil ich hatte viele Freunde. Ich war zwei Jahre, zweieinhalb Jahre hier und aber überall, gerade zu der Zeit, oder das tut uns so leid, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht äh, später in der Woche, vielleicht später in der Woche, vielleicht später in der Woche, vielleicht später in der Woche, grad, oh mein, okay. So ist es, äh, wir haben dort gewohnt äh, und äh, dann war das... Und ein, ein von diesen Abenden habe ich ein paar Freunde gefunden, die Zeit hatten und wir sind essen gegangen und einer von ihnen, Rahel Danninger, Sie ist immer noch in Österreich, auch mit den Österreichern verheiratet. Sie hat dann gesagt: Wir kamen natürlich auf das Thema Gerhard auch über. Gerhard, weil er jetzt alleine ist und alleine mit einem Sohn, äh, muss ziemlich schwierig sein, hat sie gemeint. Äh, Jeanette, eigentlich wäre das nicht eine Aufgabe für dich? Und er hat gesagt: Niemals. Ich bin ganz ehrlich: Niemals. Nicht unbedingt, weil ich nicht Gerhard gemocht habe, aber gerade. Oh nein, oh Herr, das kannst du nicht meinen. Ein Kind auch? Das ist eine Riesenverantwortung. Und ich habe es wirklich gemeint zu der Zeit, ich dachte, na, das kann nicht sein. Und jedenfalls am nächsten Abend waren wir eingeladen bei, bei Greg und Sandy Mandis. Ihr äh, kennt sie vielleicht, das, die waren Mitgründer von dieser Gemeinde gute Freunde von uns, und wir waren da. Ich wurde eingeladen, Gerhard wurde eingeladen mit Andreas, und wir haben einen ganz netten Abend gehabt. Und ich dachte, Mensch, er, er ist ja gar nicht so schlecht, der Gerhard. Er hat ja Humor, und ich habe nicht so viel von dieser Seite vorher gesehen. Aber, na, nein, das kann nicht sein. Und dann jedenfalls am nächsten Tag, das war der letzte Tag, dass wir jetzt gemeinsam waren, ich sollte nach Schweden zurückfahren, Gerhard nach Knittelfeld, und unsere Wege äh, sollten auseinander gehen. Und, so haben wir, und Karin und Albert, das war ganz eigenartig, weil die haben immer was zu tun gehabt, sonst normalerweise waren sie immer da. Aber auch an dem, Abend, an dem Vormittag, der Samstagvormittag, haben sie äh, Chorprobe oder was gehabt. Und so bin ich alleine wieder mit Georg gesessen und wir haben versucht, etwas zu plaudern. Wir haben gemerkt, das ist gar nicht so schwer, wie ich mir gedacht habe. Wir haben alle möglichen Themen gefunden. Und dann zum Schluss, jedenfalls hat Gerhard gemeint, du, wie, wie ist es? Denkst du, kommst du zurück nach Österreich oder bleibst du in Schweden? Und er hat nein, ich weiß schon, es, es wird zurück nach Österreich. Aha, und, und hast du irgendwo Pläne, wo du hingehst in Österreich? Äh, weil Salzburg war nicht mehr so ganz offen. Also er hat gesagt, nein, ich muss zugeben, ich weiß es nicht ganz wo, aber ich weiß, ich muss zurück. Aha, hat er gesagt, äh, Du könntest dir nicht möglicherweise vorstellen, nach Kniedelfeld zu kommen. Und sie haben gesagt, aber da habe ich nichts gesagt. Ich habe gesagt, Gerhard, das geht nicht. Du bist alleinstehender Mann und ich bin alleinstehende Frau. Das geht nicht. Das wird nicht gut gehen. Äh, sie haben nur ein bisschen Unverständnis geschaut und gesagt, du, ich glaube, ich weiß nicht ganz, was dir so gut ist. Und dann kam die Bombe. Weil da hat Gerhard gesagt, na naja, ich habe gedacht, könntest du? Nein, genau. Zuerst hat er gefragt, wie ist es, kannst du, hast du vom Herrn empfunden, dass du eigentlich alleine leben sollst? Oder, oder könntest du dir auch vorstellen, auch, dass du heiratest einmal? na ja, na naja, naja, na, ich weiß nicht. Naja, in, in dem Sinne kann ich nicht sagen, dass, ich, dass, dass der Herr ihm gesagt hat, ein absolutes Nein, eigentlich nicht. Aber irgendwo, ich war immunisiert. <lacht> Und... Und dann kam die nächste Frage. Aha, du meinst, das ist also nicht ganz undenkbar. Nein, ist es halt für sie nicht. Aber ich habe nicht geschalten. Noch nicht. Ich war immunisiert. Und dann hat er gesagt, naja, wenn du das so doch vorstellen kannst, könntest du dir vorstellen, als meine Frau nach Knitterfeld zu kommen. Und das war die Bombe. <lacht> und hätte gesagt, was sie gerade durch mich geflogen ist, hätte ich gesagt, niemals. Aber ich war gut erzogen und wir waren erzogen, also zu sagen immer, okay, wir können ja dafür beten. <lacht> und das habe ich gemacht. Ich äh, so gesagt, naja, jetzt bin ich schon sehr überrascht, irgendwie. Aber wir können vielleicht dafür beten. <lacht> und er wurde so nervös, wie ich nie in meinem Leben gewesen bin. Und wir sind ge gegangen, er wollte etwas Nettes für Karin und Albert kaufen. Und dann hat er auch für mich einen kleinen Kerzenständer. Und ich war so nervös, dass also ich habe es fallen lassen. Das erste und letzte Mal in meinem Leben, glaube ich. Aber das ging kaputt. Und Gerhard wurde weder böse noch, noch er sagte, weißt du was, ich gehe noch einmal rein. Und er hat noch einmal eins gekauft. Und das war ein Boy. Boah, <lacht> das tut er wirklich. Und dann ist er jedenfalls, dann sind unsere Wege auseinander. Die sind, Gerhard und Andreas, die sind nach Hause gefahren und ich war allein am Nachmittag. Und auf einmal konnten alle meine Freunde wieder. Das war überhaupt kein Problem. Ich konnte überall kommen. Und dann bin ich derjenige, der angerufen hat und gesagt, ich glaube, das geht sie doch nicht aus heute. Und dann bin auf die Knie gegangen. Also hat habe gesagt, Herr, das, was meinst du? Du kannst es doch nicht meinen. Das, das kann doch nicht so sein. Und dann fing der Herr an zu reden. Und dann hat gesagt, was hast du mir gesagt, an dem Abend in Schweden? Du und deine Freundin, ihr habt gebetet. Und ihr habt gemeinsam gebetet, dass du nicht alleine gehen musst. Jetzt schenke ich dir einen Mann und du sagst nein. <lacht> Aber es war so ernst, dass sie er anfing zu, zu weinen. Und hat gesagt, oh Herr, oh du bist es wirklich? Wow. Und so äh, fünf jahren wirklich. Und dann hab, muss ich auch sagen, habe auch der Herr gesagt, ganz klar, Herr, ist es wirklich von dir? Äh, da musst du auch mir Liebe zu Andreas geben. Äh, ich heirate nicht nur einen Mann, ich heirate zwei Männer. Ein mit einem Erwachsenen und ein mit knappe fünf Jahren. Herr, da musst du das wirklich tun, äh, sonst ist es undenkbar. Und so äh, haben wir dann angefangen, so ganz wenig zu schreiben zueinander und ich habe gemerkt, irgendwas wächst in mir. Und obwohl ich 30 Jahre war, äh, ich habe dann äh, bei meinem Vater gewohnt, weil eben die Mutter gestorben ist, das eine Jahr. Und äh, er war der beste Ratgeber in meinem Leben, immer gewesen. Und auch in diesem Fall. Ich hätte ihn nicht fragen müssen, aber ich war sehr dankbar. Ich habe einfach dann, wir haben von Oktober bis Dezember, Ende Dezember, so ab und zu etwas geschrieben und dann äh, habe ich mit meinem, und Papa hat es gemerkt. Er hat gesagt, du, hm, ist da was gewesen das letzte Mal? Ich habe gesagt, ja, da ist was gewesen und was denkst du darüber? Das ist so und so und der Gerhard hat gemeint, gefragt, was ich mir vorstellen kann, seine Frau zu werden nach Knittelfeld. Und dann hat mein Papa nur, ganz kurz, war er still. Und dann hat er gesagt, doch, das kann ich mir vorstellen. Du brauchst einen Mann. Und Gerhard ist ein Mann. Ganz klar unterstrichen. Mein Papa hat mir sehr gut gewusst. Und gewusst, dass es nicht so einfach ist, mich zu reiten. So wann es so ist, da muss ein guter Mann sein. Und heute kann ich sagen, ich habe einen guten Mann
1: bekommen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war nur so ein bisschen die Einleitung jetzt für dieses Thema, weil ich glaube, dass es wichtig ist, weil jeder möchte den besten Partner der Welt haben. Wie bekommen wir den besten Partner der Welt? Den bekommen wir, wenn wir uns entscheiden, miteinander durchs Leben zu gehen. Das hängt nicht davon ab, wie viel Liebelei, Romantik, äh, wie viel... Äh, Gerade Chemie äh, zueinander passt und all diese Dinge. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe die beste Frau der Welt. Tut mir leid, liebe Männer. Es <lacht> macht mich jetzt traurig, dass kein Protest kommt. Weil eigentlich müsstest du auch sagen, nein, 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 ich habe die beste Frau der Welt. Denn das ist, was uns zu guten Ehemännern macht. Das ist, was die Frauen zu guten Ehefrauen machen, macht, wenn sie so eine Haltung haben wie die Janette. Wir haben vor zwei Tagen den 31. Äh, Hochzeitstag gefeiert und wir sind zusammengesessen und wir waren ineinander verliebt wie nie, haben, sind begeistert voneinander und wir sagen, Herr, wir haben so ein tolles Leben miteinander. Aber jetzt muss ich euch die ganze Geschichte vom Anfang an hier erzählen. Nicht alles erzähle ich euch natürlich, es geht nicht. Aber natürlich haben wir, wie wir geheiratet haben, unsere Herausforderungen gehabt. Die Bibel sagt, zwei Menschen werden ein Fleisch. Nicht sind ein Fleisch, werden eins. Werden ein Fleisch. Damit sagt die Bibel schon, dass das ein Prozess ist. Das ist nicht ein Event. Ha! Ehe, Hochzeit, uh, super, schön, weißer Schleier, weißes Kleid, Hochzeit, 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 alles dreht sich um die Hochzeit und jetzt sind wir eins. Irrtum. Völlig falsches Bild. Medienlüge. Filmlüge ist das. Das ist nicht die biblische Aussage. Gott sagt, sie werden ein Fleisch. Und das ist schon impliziert, was in diesem Video gesagt worden ist, das ist harte Arbeit. Immer in der Ehevorbereitung, wir machen Ehevorbereitung mit allen denen, die wir trauen. Ich traue niemanden, also verheirate niemanden, nicht ich traue niemanden, <lacht> versteht ihr? Aber ich, ich, ich werde niemanden trauen in die Ehe, wenn er nicht bei uns auch diese Ehevorbereitung gemacht und die dauert sechs, sechs bis acht Monate bei uns. Warum? Weil wir glauben, dass man einander auch kennenlernen muss und auch bereit sein muss, Entscheidungen zu treffen, die nicht so bequem sind. Das ist ja das Wesen der Ehe, dass man sich, und sagt denen immer vorher, eine glückliche Ehe ist harte Arbeit. Aber es ist die Arbeit, die am meisten Lohn gibt. Das ist es. Und ich kann euch das wirklich sagen, wir haben 31 Jahre hart gearbeitet und wir, wir hören nicht auf zu arbeiten, weil es geht noch weiter. Aber es ist so herrlich und so wunderbar, eine glückliche Ehe, eine gesegnete Ehe zu haben, weil man bereit ist, dran zu arbeiten. Eine glückliche Ehe geschieht nicht einfach nur. Und das wird das Thema nächsten Samstag sein. Jetzt gehen wir mal in das Thema, das heute dran ist. Nämlich, wir haben daran gearbeitet und wir arbeiten immer noch dran und wir sind glücklich verheiratet und wir lieben einander, weil wir verstanden haben, was die Bibel sagt. Nur die biblische, das biblische Design der Ehe ist das, das wirklich hält und das wirklich etwas für uns bringt. Ich bin jetzt kein Experte für Ehefragen und für Ehe, aber einiges an Erfahrung haben wir gesammelt. Und deshalb kann ich ein paar Dinge hier sagen und unterstreichen, die die Bibel sagt. Sagt nichts, was nicht die Bibel sagt. Gott hat die Ehe designt, steht bei euch drin. Er ist der Designer der Ehe. Das ist keine Erfindung einer Kirche, einer Religionsgemeinschaft, eines Vereins oder von menschlichen Gedanken. Gott hat die Ehe entworfen und geschaffen und gemacht. Und ich möchte noch einmal unterstreichen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Gottes Design heißt ein Mann und eine Frau. Adam und Eva. Und nicht Adam und Adam. Adam und Eva und nicht Eva und Eva. Sehr klar und sehr deutlich. Das ist, was Gott geschaffen und designt hat für die Ehe. Und wenn wir Gottes Design ernst nehmen, dann können wir glückliche Menschen sein. Dann können wir ein erfülltes Leben leben. Dann gibt es ein begeistertes Leben. Da müssen wir nicht ständig nur so auf Sparflamme, gerade noch durchs Leben gehen, wo wir überleben können. Nein, dann können wir begeistert sein. Denn das ist das schönste Leben, was es gibt, wenn wir Gottes Design für unser Leben annehmen. Sprüche Kapitel 18, Vers 21 heißt es, Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen äh, gefallen erlangt beim Herrn. Amen. Männer. Nein, ich möchte die Männer hören, nicht die Frauen. Wie? Amen! Jawohl, jawohl, Das ist doch herrlich! Ich habe dem Herrn so oft gedankt, dass er mir die Jeanette geschenkt hat. Das ist etwas Wunderbares! So ein Geschenk! Das ist so eine Gnade! Und ich habe heute auf den Knien gesagt, Herr, ich weiß, dass wir eine glückliche Ehe haben, ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Das ist Gnade! Es ist Gnade, dass wir erkennen durften, was die Bibel sagt. Es ist Gottes Geschenk, aber man muss Geschenke annehmen, Leute. Und viele wollen sie nicht annehmen, weil es manchmal unbequem ist. Weil oftmals kriegst du ein Geschenk und das Geschenk, das braucht was von dir. Das erwartet, da wird erwartet, dass du einen Einsatz bringst, dass du damit etwas auch tust. Und genauso ist es mit der Ehe. Ja, die Ehe ist ein Gnadengeschenk von Gott, aber das Gnadengeschenk, wenn du das Paket öffnest, das sagt dir harte Arbeit jeden Tag, Leute. Und zwar in der richtigen Art und Weise. Und dann kommt das, äh, diese, diese wunderbare Beziehung zustande, die nur Gott uns geben kann. Was hat Gott für einen Zweck mit der Ehe? Wir wissen, in 1. Mose 2,18, da lesen wir, da sprach Gott daher, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Da hat der Adam doch diese vielen Tiere gehabt dort. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, jedem Tier seinen Namen zu geben. Der Adam hat mit den Tieren schon Beziehung gehabt. Und es gibt ja auch Leute, die meinen, ich brauche keine, keine Menschen, ich habe eher einen Hund. Ich würde sagen, die sind auf den Hund gekommen. Echt. Denn das ist kein Gegenüber, Leute. Das ist kein Gegenüber für einen Menschen, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen hat. Weil Hunde haben zwar eine Tierintelligenz oder andere Tiere, ja, und eine Tierseele auch, ja, aber kein Bewusstsein von einem Gott, kein Bewusstsein von Leben, kein Bewusstsein, was es bedeutet, Werte zu haben. Kein Bewusstsein, das ist nicht da bei Tieren, weil Gott das nicht so gemacht hat. Weil sonst dürften wir die Tiere nicht essen, sonst waren wir ja keine Ballen, oder? Aber Gott hat den Unterschied gemacht. Er hat uns als Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und hat uns dieses Bewusstsein gegeben für Gott, für die Zeit, für die Ewigkeit. Das Bewusstsein, im Gewissen, dass es mehr gibt als nur die sichtbare Welt. Und da braucht es Beziehung, Leute. Es braucht Beziehung zu Menschen. Ansonsten verarmen wir, und das ist ja auch das, was Gott gesehen hat. Ich gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Auch wenn da alle Tiere sind und, er, und Adam hatte gute Beziehungen zu allen Tieren, weil damals waren die noch nicht wilde Tiere, das gab es damals noch nicht im Paradies. Und trotzdem war er alleine, weil er kein Gegenüber hatte, auf Augenhöhe. Kein Gegenüber, das dieselbe Empfindungen hatte wie er. Dasselbe Bewusstsein wie er. Und darum sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und deshalb hat er die Partnerschaft hier als Antwort gegeben, dass wir nicht einsam sein sollen. Und wir haben das letzte Mal davon gesprochen, es gibt verschiedene Möglichkeiten im Leben. Es gibt das Single-Leben und es gibt das Leben als Verheirateter. Ja? Und äh, Single, das haben wir für alle die, die nicht da waren, ich möchte euch einladen, holt euch die CD vom letzten Mal, damit ihr ein bisschen auch da ein Verständnis bekommt, worum es geht. Oder schaut es im Internet an, es wird sowieso hochgeladen immer im Internet. Und ich kann mir vorstellen, dieser, dieser Adam, wie er da aufgewacht ist, wir haben ja gelesen, Gott hat ihn in einen Schlaf hineinversetzt und dann hat er, es heißt er ja die Rippe, ja, oder irgendwo herausgenommen. Aber ich glaube, Gott hat, hat ganz einfach aus dem Adam das ganze weibliche Element herausgenommen. Denn wir wissen ja, dass in Gott das Männliche und das Weibliche beides da ist. Ja? Und er hat, er hat den Adam nach seinem Ebenbild geschaffen. Aber der war ganz allein und darum hat Gott gesagt: Nehmen wir es auseinander. Und er hat aus dem Adam das ganze Weibliche herausgenommen und hat die Eva geschaffen als ganz weiblich. Als ganz weiblich. Und deshalb ist das so absurd und so pervers, wenn heute die Leute meinen, Frauen können sein wie Männer und Männer können sein wie Frauen. Das ist pervers. Weil es gegen. Was heißt denn pervers? Pervers heißt gegen die Natur. Es ist gegen die göttliche Natur. Denn Gott hat getrennt. Und Gott hat den Mann und die Frau geschaffen. Und die sind unterschiedlich. Wer es mir nicht gemerkt hat, schau dich mal um. Genau darum geht es. Gott hat das so gemacht. Und der Adam schlägt die Augen auf und sieht die Eber und schlagt am Purzelbaum vor Begeisterung. Oh, schau mal her. Die ist doch schön. Schau wie schön die ist. Die ist ja wunderbar. Ich, ich muss ja einen Namen geben und hat den Tieren alle Namen. Und zu ihr gesagt, Männer. Ja, er hat mir gesagt, ja ich habe mich besser eingefallen. <lacht> Aber wir wissen, was das bedeutet. Einfach, dass die weibliche Seite des Menschen. Ja. Und Gott hat in seinem Wort es sehr klar und sehr deutlich gemacht, dass seine Herrlichkeit nicht durch den Mann repräsentiert wird. Männer, ich muss euch enttäuschen. Auch wenn du noch so ein Männerchauvinist bist, Gott hat das nicht so geplant. Liebe Frauen, Gott hat nicht geplant, dass es eine Herrlichkeit durch die Frauen offenbart. Auch wenn du noch so eine tolle Feministin bist, ich muss dich enttäuschen, das hat Gott nicht geplant. Sondern Gott hat gesagt, durch Mann und Frau gemeinsam. Da wird die Herrlichkeit Gottes offenbart. Da wird die Schönheit, die Größe, die Herrlichkeit und sein ganzes Wesen geoffenbart. Und wisst ihr jetzt, warum der Teufel so gegen die Ehe ist? Ja? Weil der Teufel hasst die Herrlichkeit Gottes. Der Teufel hasst das Wesen Gottes. Er will nicht, dass die Menschen das sehen und deshalb ist er gegen die Ehe und er kämpft gegen die Ehe. Das war von Anfang an so. Und das ist heute noch viel schlimmer als je zuvor. Familie, was ist Familie? Im Psalm 111, Vers 3 heißt es, alles, was der Herr tut, ist herrlich und großartig und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Die Familie ist das Fundament von Gesellschaft und auch von der Gemeinde. Familie, das bedeutet Mann und Frau und Kind. Habe ich das letzte Mal schon gesagt. Und das ist das Fundament. Eine gesunde Gemeinde braucht gesunde Familien. Wenn die Familien in einer Gemeinde nicht gesund sind, dann kann auch die Gemeinde nicht gesund sein. Und deshalb ist mir das Thema so ein Anliegen, Leute. Weil das ist unsere große Verantwortung. Und die Gemeinde sollte der Ort sein, wo Familien Hilfe bekommen, dass sie gesund werden. Das ist auch das, was wir immer anbieten. Das ist das, was wir immer tun, durch, äh, durch äh, unsere Versammlungen, durch unsere Seelsorge, durch unsere Seminare, durch all das, was wir anbieten, versuchen wir auch hier die, den Familien zu helfen, dass sie gesunde Familien sind. Aber natürlich ist es auch immer eine Entscheidung des Einzelnen. Wir müssen auch da noch besser werden als Gemeinde, ist keine Frage. Wir müssen das noch viel besser auch äh, lernen, wie wir da hier helfen können, dass gesunde Familien in der Gemeinde sind. Denn dann werden wir auch sehen, wie die Gemeinde gesund und stark wachsen kann und sich entwickeln kann. Denn die Gemeinde, äh, die, die Familie ist auch dieser Ort, wo Menschen gesund aufwachsen und sich gesund entwickeln können. Das ist ja in unserer Zeit das große Problem, dass viele ohne Familie aufwachsen oder nur mit einer Teilfamilie Alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, es ist, ich muss sagen, Hut ab, ich ziehe den Hut vor euch, was ihr alles leistet. Wunderbar. Aber ihr wisst selber, dass was fehlt. Nicht? Und letztendlich kann nur Gott, und das können wir nur sehen in der Gemeinde, kann nur Gott, wenn wir im Gebet sind, helfen, dass bei den Kindern, die aus solchen Familien kommen, dieser Mangel ausgefüllt wird. Und das tut Gott. Das ist das Wunderbare. Aber in der Welt sehen wir heute, dass die Kinder enorm geschädigt werden, wenn sie nicht in einer gesunden, in einer heilen Familie aufwachsen. Sie können in ihrem Lernen keinen Erfolg haben, sie können sich in der Persönlichkeit nicht richtig entwickeln, weil die Familie von Gott gegeben ist als der Ort, wo man gesund wachsen kann, wo man sich gesund entwickeln kann. Ich bin nicht aus einer gläubigen Familie im Sinne von unserer äh, äh, bekennen, vom bekennenden Glauben, aber ich bin in einer gesunden, guten, traditionellen katholischen Familie aufgewachsen, wo man Werte gehabt hat, wo man Familie gelebt hat und das war für mich so wichtig, denn ich würde heute nicht hier stehen können, wenn ich das nicht gelernt hätte. Und das ist, was ich glaube, was wir auch wieder verstehen müssen. Die Ehe ist der Eingangspunkt in die Familie. Hier beginnt die Familie, wo die Ehe eben äh, eingegangen wird. Es ist ein Ort, wo Glaube weitergegeben werden soll. Und wo wir merken und sehen, wo Kinder im Glauben wachsen. Wo wir sehen, wo Kinder im Glauben wachsen und wo sie immer mehr und immer mehr zu Männern und Frauen Gottes werden. Natürlich ist die Familie das Ziel für den Feind. Ist die Familie das Ziel für den Feind. Der Feind greift immer das Fundament an, um das Haus zusammenstürzen zu lassen. Und wir, wir lesen das in Psalm 11, Vers 3, das können wir, werden wir jetzt nicht lesen, aber dort heißt es, dass die Feinde, das, eben die, sie zielen auf das Fundament und sie greifen an, damit das Gebäude der Familie zusammenstürzt und auch das Gebäude der, der Gemeinde aber Gott ist leidenschaftlich dran, die Familien wiederherzustellen. Malearche Kapitel 4, die Versen 5 und 6, da heißt es, vielleicht lesen wir das, Malearche Kapitel 4, 5 und 6, da spricht Gott eigentlich über dieses, diese, diese Leidenschaft, die er hat für die Familie. Malearche 4. 5 und 6 gibt es ja nicht bei uns in der deutschen Bibel, in manchen schon, aber in manchen nicht. Das heißt hier, er sagte, ja, ich siehe, äh, in, äh, es ist, im, im Luther ist es Kapitel 3, Vers äh, 23, 24, siehe, ich will euch senden, dem Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Hier sehen wir, wie Gott interessiert ist an der Familie, ja, an der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Aber darüber werden wir auch einmal sprechen, weil das so wichtig ist. Äh, Gott ist daran interessiert, an dieser Wiederherstellung. Äh, dann schauen wir uns das Fundament einer christlichen Ehe noch kurz an. Ich merke, dass, dass die Zeit schon bald zu Ende geht, da werden wir bald ein bisschen drüber fliegen, aber ist trotzdem gut und wichtig. Das Fundament einer christlichen Ehe ist eine zweifältige Hingabe. Die Hingabe zu Jesus und die Hingabe zum Ehepartner. Und beides ist eine Entscheidung. Für Jesus haben wir uns entschieden. In Lukas Kapitel 14, das können wir lesen, Vers 25 bis 27, da lesen wir von dieser Entscheidung für Jesus. Lukas, Kapitel 14, 25 bis 27. Lukas. Ja, es ist, Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester und dazu sich selbst, er kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Was sagt hier Jesus? Jesus sagt, man muss sich radikal entscheiden. Er, äh, diese, diese, äh, dieser Vers meint nicht, dass wir jetzt unsere Eltern hassen oder unsere Freunde hassen, sondern er sagt, wir müssen uns so radikal für ihn entscheiden, dass die Liebe für ihn und diese Entscheidung für ihn so viel größer und radikaler ist, als wie Liebe und Hass auseinander sind. So eine große Distanz. Von nicht entschieden sein zur Entscheidung für Jesus. Und das ist das, was Jesus hier meint. Er meint, wir müssen uns radikal entscheiden. Wir müssen uns ganz entscheiden. Und genau dasselbe gilt für den Ehepartner. Auch für den Ehepartner müssen wir uns radikal entscheiden. Liebe ist kein Gefühl, Leute. Nochmal. Liebe ist kein Gefühl. Habt ihr gehört bei der Jeanette, oder? Wie, sie, wie ich sie angesprochen habe, hat sie gesagt, na mit dem nicht. Und wir lieben einander. Versteht ihr? Liebe ist kein Gefühl. Da hat, sie hatte keine Gefühle. Aber sie ist ins Gebet gegangen und Gott hat etwas in ihr Herz hineingelegt und sie hat eine Entscheidung getroffen. Sie hat die Entscheidung getroffen, mit dem Kerl bin ich bereit, durchs Leben zu gehen. Ich war zwar das ist der Pinky, mit dem ist es nicht leicht. Das wird gar nicht so einfach sein, aber ich entscheide mich. Und ich bin froh, dass sie sich entschieden hat. Ich habe gezittert zu Hause ein bisschen. Herr, ja, wird sie wohl? Und sie hat sich entschieden. Sie hat gesagt, ja. Und ich habe mich auch entschieden. Während dieser Zeit habe ich auch ein bisschen gemerkt, hm, so leicht. Nur Gitarre und Singen das ist es nicht. Versteht ihr? Da kommen ein paar andere Dinge plötzlich zum Vorschein. Ja. Aber ich habe mich entschieden. Liebe ist eine Entscheidung. Man entscheidet sich. Ganz gleich was kommt. Und genau das ist das Problem, das heute die Leute haben, dass sie das, weil sie das nicht mehr kennen. Sie kennen diese Entsch Entschiedenheit nicht mehr. Heute will man immer nur, wann es an heute passt. Wann es heute leicht geht. Ja. Aber keine radikale Entscheidung, die man festhält. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es lernen, die biblischen Standards hier anzunehmen. Galater Kapitel 5, 13 und 14 heißt es, dass wir in Liebe einander dienen sollen. Schreibt euch nur die Stelle auf, lest sie zu Hause, Galater 5, 13 und 14. Wir sollen in Liebe einander dienen. Und das bedeutet, dass wir auch dann dem anderen dienen, wenn er einmal nicht gerade so ist, dass man ihm gern dienen möchte. Vielleicht möchte man ihm manchmal ein bisschen... Ja? Ja, das gibt es. Und das ist auch sehr legitim, dass wir solche Gefühle haben. Nur ausleben dürfen wir es nicht, Leute. Weil wir uns entschieden haben für den anderen. Ich habe mich entschieden, die Janett zu lieben. Ich habe mich entschieden, und sie hat sich entschieden, mich zu lieben. Und deshalb ist es so wichtig. Ja? Und diese Beziehungen werden dann zu einer Stärke. In Epheser Kapitel 4, in den Versen 11 bis 14 lesen wir, äh, wie der Apostel Uh, Paulus darüber spricht, Epheser 4, 11 bis 14. Na, das muss, das ist was anderes, da habe ich, hab ich ein falsches Kapitel geschrieben, macht nichts. Ja. Aber jedenfalls uh, ist es klar, dass, uh, gerade im Epheser 5, ich glaube 5 ist es, Epheser 5 ist ja die, uh, die Familientafel, die christliche Haustafel, da lesen wir, wo es heißt, dass wir einander lieben sollen, dass wir einander uns unterordnen sollen, dass wir einander dienen sollen, lest selber Epheser Kapitel 5 von Vers 21 äh, und lest es bis zum Ende des Kapitels. Das ist so wichtig, auch Kapitel 6 könnt ihr lesen, äh, die ersten äh, 6, 7 äh, Verse. Da geht es um die, um die christliche Familie, um die Ehe, da geht es um diese Beziehung. Äh, lest das, da heißt es nämlich auch, dass wir auch dadurch ein Licht und ein Zeugnis sind. Weil wir auf Jesus Christus und seine Gemeinde hinweisen, mit unserer Ehe. Und wenn unsere Ehe nicht in Ordnung ist, wie sollen die Leute von uns das Evangelium annehmen? Wenn unsere Ehe nicht stimmt, wie sollen die Leute durch uns Jesus sehen und die, Gemeinde, und die, die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde? Das ist unmöglich. Das heißt, dein Zeugnis zur Welt wird nicht stärker sein als dein Zeugnis zu Hause. John Maxwell sagt es immer so, wenn du wirklich wissen willst, wie viel die Menschen von dir halten, dann hab den Mut und frag deine Familie, was sie von dir hält. So ist es. Die meisten haben den Mut nicht. Träumen, machen sich was vor und meinen es. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Hause leben, wie, wie Jesus es uns gesagt hat. Dass wir zu Hause Jünger Jesus sind. Dass wir zu Hause voller Liebe sind. Dass wir zu Hause einen dienenden Geist haben. Dass wir zu Hause das praktizieren, was die Bibel sagt. Denn dort wird das Licht in uns stark. Und dann können wir das auch hinaustragen in die Welt. In 1. Korinther Kapitel 13 Vers 11 spricht der Apostel Paulus davon, dass Kinder noch unreif sind und sehr ichbezogen und er sagt dort, aber wenn wir erwachsen und reif werden, dann können wir die Dinge anders sehen. Und genau darum geht es auch hier. Deshalb ist es ja auch so, dass man nicht als Kind heiraten kann. Warum? Weil man egoistisch ist, weil man nur auf sich selber schaut, weil man einfach immer nur sich selber äh, sieht in der, in der Entwicklung. Und das ist ja legitim für Kinder. Aber wenn wir reif werden, wenn wir erwachsen werden, müssen wir lernen, das Wohl des Anderen höher zu sehen als unser eigenes. Amen, ein Amen haben wir da. Sag, super. Ja. Das ist wichtig, Leute. Wenn wir das Geheimnis einer glücklichen Ehe haben wollen, dann müssen wir reif werden. Dann können wir nicht leben wie Teenager. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass es in der Seelsorge so oftmals kommt, die Singles möchten gern heiraten und die Verheirateten möchten gern Singles sein. Und dann leben sie in der Ehe wie Singles. Man lebt aneinander vorbei, jeder tut, was er will. Keine Einheit. Nicht das, was die Bibel sagt, ein Fleisch. Zusammen, eins. Aber dazu gehört natürlich auch sehr viel von beiden Seiten an Bereitschaft zum Einsatz. Ich weiß, die Zeit ist ziemlich fortgeschritten, ich werde das jetzt gleich mal abbrechen, und wir werden das nächste Mal weitermachen. Die Frage ist, warum macht Gott die Liebe zu einem Befehl? Warum? Wisst ihr das? Weil es eine Entscheidung ist und kein Gefühl. Gott kann uns kein Gefühl befehlen. Ich kann dir nicht befehlen, freu dich jetzt. Ich kann dir nicht befehlen, sei jetzt traurig. Ich kann dir nicht befehlen, fühl dich jetzt schlecht. geht nicht, ja? Gefühle können man nicht befehlen. Und, und dieser Irrtum in der Welt, dass, dass die Liebe ein Gefühl wäre, das ist eines der schlimmsten Dinge, weil daran zerbrechen so viele Ehen. Daran zerbrechen Beziehungen. Weil man fühlt nichts mehr, dann geht man auseinander. Man fühlt nichts mehr, dann sucht man sich einen anderen. Man fühlt nichts mehr. Weil da dabei ist es nichts anderes, als eine Flucht vor der Verantwortung einer Entscheidung, Weil es eine Entscheidung ist. Deshalb gebietet Gott uns, dass wir lieben. Er sagt, wir müssen einander lieben. Die Ehe ist ein Bund zwischen drei Teilen. Der Mann, der Frau und Gott. Gott ist der Dritte im Bund. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Ehe nicht funktionieren und nicht klappen. Und deshalb ist es sehr wichtig. Ich habe jetzt keine... Keine Zeit auf das Einzelne machen wir das nächste Mal, wenn wir uns mit dem nächsten Thema beschäftigen. Wichtig ist eines. Sei nicht darauf fixiert, wenn du single bist, sei nicht darauf fixiert, den Richtigen zu finden. Sondern fixiere dich darauf, der oder die Richtige für jemanden zu sein. So ein Unterschied. Lebe ein Leben, das in Ordnung ist. Lebe ein, ein Leben so, wie, Gott, wie die Bibel es sagt. Lebe ein hingegebenes Leben. Ein Leben mit dem Herrn. Voll von seiner, von, von seiner Liebe. Voll vom, vom Brennen. Dieser Begeisterung für Jesus. Lebe sein Leben. Dann wirst du der Richtige sein, die Richtige sein für jemanden. Genauso in der Ehe. Ich habe da äh, das, irgendwo, äh, ja in unserer, unserer Live-Gruppe haben wir geredet, ein bisschen über die letzte Predigt. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, es ist so wichtig, dass man den Richtigen findet, nicht? Oder mit dem Richtigen verheiratet ist. Und da gab es die Frage, ja, dann könnte man noch einmal fragen, bin ich eigentlich mit dem Richtigen oder mit der Richtigen verheiratet? Und da haben wir gesagt, heute werde ich diese, äh, diese, äh, diesen Gedanken zerstören hier. Weil diese Frage gibt es nicht. In dem Augenblick, wo du dich entscheidest zu heiraten, in dem Augenblick hat Gott sein Siegel, seinen Segen draufgegeben und du hast die Richtige und du hast den Richtigen. Da gibt es überhaupt nichts mehr zu diskutieren. Ganz wurscht, wie deine Geschichte früher war. Ganz gleich, ob vielleicht früher dann noch ein anderer war, den du denkst, vielleicht wär's der gewesen. Nein, das gibt es nicht mehr. In dem Augenblick, wo du Ja gesagt hast zu einem Partner und geheiratet hast, hat Gott gesagt, das ist dein, dein Ehepartner, das ist deine Frau, das ist dein Mann, ihr seid füreinander, ihr seid die idealen Partner. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott im Spiel ist. Und selbst, äh, jetzt sagst du ja, vielleicht sind wir inkompatibel. Wisst ihr, was ich da euch sage? Es gibt nur inkompatible Paare. Wisst ihr überhaupt, was inkompatibel heißt? Nein? Nicht? Okay. Inkompatibel heißt, wir passen nicht zusammen. Ja? Vielleicht passen wir nicht zusammen. Es gibt nur Paare, die nicht zusammenpassen. Ist das jetzt eine große Offenbarung für euch? Nein, das ist klar. Selbst, das sind wir überall, oder? Aber es geht nicht darum, ob wir menschlich glauben, ob wir zusammenpassen, sondern es geht darum, dass Gott auf die Ehe seinen Segen gibt, und er hat das versprochen, und dann macht er den Rest mit uns, wenn wir wollen. Das ist die harte Arbeit, dass wir dann aneinander gepasst werden, dass Gott dann in unserer Ehe, und dann, oh, oh wie wunderbar das passt. Ich sage euch eins, wie wir miteinander, wie wir geheiratet haben, die ersten Wochen, die ersten, oder, nein, die ersten Wochen, to toll, war, ja, war ja Honeymoon, nicht? obwohl da war unsere erste Auseinandersetzung, welches Geschirr werden wir haben? Da haben wir einen großen Streit gehabt in, 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 in unserer, auf unserer Hochzeitsreise. Sollen soll wir grünes oder blaues Geschirr haben? Also, versteht ihr? Die weltbewegenden Themen ja, sind immer das Problem in der Ehe. Warum? Weil wir so verschieden sind. Und ich sage wir sind wirklich so verschieden. Also, also für, für Jeanette kam das Grüne überhaupt nicht in Frage und für mich kam das Blaue nicht in Frage. Ja. Jetzt haben wir das Blaue. <lacht> Aber wir haben das Grüne auch lange verwendet. <lacht> wir haben auch das Grüne lange verwendet, so lange bis hin war. Ja? Aber versteht ihr, wichtig, wir haben, wir haben den Kompromiss gefunden. Ja? Das war wichtig. Wir haben beides gehabt dann. Für den Alltag das Grüne und für die Gäste das Blaue. Und dann, nur im Alltag wird immer alles kaputt. Nicht? Aber versteht ihr? Wichtig ist, dass, wir, dass ihr begreift, es gibt kein Ehepaar auf der Welt und keinen Partner in der Welt für dich, wo du kompatibel bist, der zu dir passt, wo du wirklich zusammenpasst. Das schaut nur so aus, wann da drinnen die Schmetterlinge sind. Das schaut nur so aus, wenn man gerade in einer romantischen Phase ist. Aber letztendlich passen keine zwei Menschen in dieser Welt zusammen, sondern Gott gibt seinen Segen. Wenn wir uns entscheiden, dass wir Gottes Willen tun, dass wir seine Wege gehen, dass wir Ja sagen, indem wir sagen, ich sage Ja zu meinem Ehepartner. Und es spielt das keine Rolle, wie du ihn geheiratet hast, ja? wie du ihn gefunden hast, äh, wie das passiert ist. Wenn du verheiratet bist, ist das der, die beste Frau, die es gibt für dich. In der ganzen Welt. Hallo! Jetzt sollten die Männer einen riesen Applaus machen hier. Versteht ihr? Und liebe Frauen, euer Mann ist der beste Mann, den es in der Welt für dich gibt. Amen. Weil Gott da ist, nicht weil jetzt alles so passt und weil er so toll ist und weil er so ein Verständnis hat und weil er so, nein, sondern weil Gott da ist, versteht ihr? Nicht weil sie jetzt, sie hat jetzt diese Supermaße und es passt. Nein, sondern weil Gott da ist, versteht ihr? Das ist es. Und das müssen wir begreifen lernen. So werden herrliche und glückliche Ehen gestaltet, wenn wir diese Grundbegriffe verstanden haben. Ich, ich, ich spreche halt nur über, die, über, über das ADC der Ehe. Ich spreche noch gar nicht über die, über die nächsten Stufen, so, äh, die, die, die Algebra und so. Das kommt später mal. Ja? Auch das ist wichtig dann. Aber wir müssen mal beginnen. Und das ist so wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen. Und da gibt es ein ganzes... Uh, Ding, da heißt, wie man eine Ehe aufbaut. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, wie wichtig das ist, dass man zusammen ist und sich entscheidet, auch zusammen zu bleiben. Und ich habe euch gesagt, liebe Jugendliche, so ist es auch, wenn man immer flirtet und mit anderen sich versucht, so, 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 so seelisch zu verbinden, dann geschieht auch das, was hier geschieht. Jetzt seht ihr? Seht ihr? Zwei Dinge zusammengeklebt. Ja? Jetzt hole ich sie wieder auseinander. So gut, ich kann. Ich versuche mein Bestes. Ich bin ganz sorgfältig. Ich tue alles, was ich kann. Aber schaut mal, was das Resultat ist. Es gibt gar nicht anders. Es geht nicht anders. Es wird alles auf beiden Seiten nicht in Ordnung sein. Seht ihr das? Ja. Wisst ihr warum? Weil Gott in unsere Beziehungen zwischen Mann und Frau, wenn wir aufeinander eingehen, so wie es die Bibel sagt. Und das ist nicht nur die Sexualität. Das beginnt bereits bei der romantischen Beziehung, beim Flirt. Leider ist das eben so und das wissen die Leute nicht und deshalb sind sie so verletzt in der Welt. Ja. Und ich möchte uns ins Stammbuch schreiben, hier in unserer Gemeinde, dass wir das eben vermeiden, weil wir brauchen das nicht. Wir dürfen ganz offen miteinander reden. Auch zwischen Männern und Frauen. Wir müssen da nicht diese komischen Dinge machen. Und, aber auch in der Ehe muss das Seht ihr? Und das ist das Resultat, wenn Ehescheidungen passieren. So schauen sie dann aus. Die einen ein bisschen besser und trotzdem nicht ganz gut. Und die anderen ein bisschen schlechter. Irgendwie gibt es immer nur Elend, was daraus kommt. Und drum, Leute, habe ich so ein Anliegen, dass wir es lernen, dass wir in unserer Gemeinde gesunde Ehen haben. Dass wir gesunde Ehen haben. Und das bedeutet, dass wir, und da gehe ich jetzt durch diese Punkte, die er hat, nur ganz schnell durch, dass wir wirklich eine ganze Entscheidung treffen und wirklich die Eltern verlassen. Das sagt ja die Bibel. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen, solange du noch eure bei der Mutter am Tropf hängst und die Mama und die Mama und die Mama muss immer noch reinreden. Leute, da wird deine Ehe kaputt gehen. Das ist nicht biblisch. Verlass mal deine alte, äh, alte, äh, dein altes Leben. Auch wenn es eine gute Familie ist, du musst sie hinter dir lassen, du musst sie abschneiden und du musst sagen, jetzt habe ich eine eigene Familie, nicht mehr die Familie meiner Eltern. Das heißt nicht, dass man böse ist, ja? aber das heißt, dass sie keinen Einfluss mehr haben, dass, sie, dass ich sie nicht mehr dann um Rat fahre. Das war der letzte Rat, den Jeanette von ihrem Vater geholt hat, ob sie mich heiraten soll. Später hat sie nicht mehr am Rad gefahren, es sei denn, wir haben gemeinsame Thema gehabt, wo wir darüber geredet haben. Aber sie ist nicht mehr gegangen und jetzt muss ich wissen, was der Papa sagt. Aber Leute, daran kranken so viele Ehen, dass man nicht verlässt. Man verlässt nicht das Alte, die alten Beziehungsstrukturen, die muss man verlassen und dann kommt man in das Neue, nämlich in die glückliche Ehe hinein. Das Zweite, was man verlassen muss, sind die alten die alten Leute, die Menschen der Vergangenheit. Du kannst nicht immer nur an den alten Freunden und an den alten hängen und glauben, du kannst jetzt einfach mit deinem Ehepartner so weitermachen. Das geht nicht. Es sei denn, dass ihr gemeinsam diese Freunde als eure Freunde seht. Das ist wichtig. Sonst bricht hier immer etwas ein in die Ehe, was das Glück und die Erfüllung der Ehe verhindert. Und dann muss man natürlich auch sich davon trennen, von diesem, äh, von diesem Märchen, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Aber das habe ich eh schon so oft gesagt. Glaub mir das. Du findest keinen Partner, mit dem du weniger Probleme hast. Weil die Probleme sind da und nicht dort. Okay? Bei jedem. Und da möchte ich jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Okay, gut. Natürlich... Äh, müssen wir auch etwas festhalten. Wir müssen festhalten an unserer Entscheidung. Wir müssen, das habe ich gezeigt jetzt hier auch mit diesem Papier, halte fest an der Entscheidung und dann wirst du eine glückliche Ehe erleben. Und jetzt machen wir hier Schluss. Die Stürme werden wir uns jetzt nicht mehr anschauen, das machen wir das nächste Mal, äh, wie man Ehestürme überlebt. Das ist nämlich ganz wichtig. Es gibt nämlich Stürme, vielleicht gehen wir kurz durch, es gibt viele Stürme, die kommen. Ja, Es gibt Stürme, die kommen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und ich möchte euch sagen, lasst uns beten, dass Gott uns Gnade gibt, uns vorzubereiten auf diese Stürme. Äh, in Matthäus 7, 24 und 25, da sagt Jesus, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baute. Auch wenn der Regen, die Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt, das sind Wasserfluten, und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Und das ist genau ein gutes Bild für die Ehe. Wer von euch hat das erlebt? Dass Regen kommt, dass Wasserstürme kommen, Fluten kommen und dass Stürme kommen in der Ehe. Ja? Gut. Und wart ihr alle vorbereitet drauf? Nein, oft nicht. Ja? Weil das kommt immer sehr schnell. Und darum ist es wichtig, dass wir uns geistlich darauf vorbereiten. Dass wir uns einstellen drauf, es kommen diese Dinge. Und unsere Zeit, unsere Gesellschaft ist ganz darauf ausgerichtet, in unsere, in unsere Ehen das hineinzuwerfen, wie Granaten, ja? mit alternativem Lebensstil, mit radikalem Feminismus, mit Materialismus, mit der sexuellen Revolution. Das wird hineingeworfen, wie, wie Granaten, in unsere, in unsere Ehen. Das sind diese Stürme, das sind diese, äh, die, die daherkommen. Und äh, das ist das, was ich äh, genannt habe, die Kultur, der Regen der Kultur, ja? in unserem Leben, die, die, dass der hineinkommt. Und das andere ist, dass es Krisen gibt, durch die man geht. Ja? Das sind die Fluten. Jeder geht durch Krisen. Wir, ich habe manches erlebt, da gibt es zwölf, es gibt zwölf stressvoll Kreises, Stress, heißt es hier. In dieser, das ist eine Untersuchung aus, eigentlich aus, aus Amerika, wo sie äh, untersucht haben, was sind die zwölf schlimmsten Krisen, durch die man gehen kann in einer Ehe. Und das erste ist der Tod eines Kindes. Habe ich auch erlebt. Das zweite ist, dass jemand eingesperrt wird. Gefängnisstrafe. Das dritte ist, dass einer von den beiden äh, Ehebruch begeht und untreu ist. Das vierte ist, dass es große finanzielle Probleme gibt und vielleicht sogar ein Konkurs. Und das fünfte ist, dass ein Geschäft zugrunde geht. Das sechste ist, dass man seinen Job verliert. Das äh, siebte ist, dass jemand äh, eine Fehlgeburt hat. Äh, auch das habe ich erlebt in meiner, im, in meiner ersten Ehe einige Male. Und das achte ist, dass man eben äh, irgendwo ein Gerichtsverfahren hat. Äh, das neunte ist, dass eine Schwangerschaft plötzlich auftritt, die man nicht erwartet hat. Das zehnte ist, dass eine ganz große Krankheit in der Familie auftritt. Und das elfte, äh, dass man äh, eben... Dass man arbeitslos ist für längere Zeit. Und das Zwölfte, dass ein guter Freund der Familie stirbt. Das sind so die zwölf wichtigsten Dinge, in die man hineinkommen kann. Und ich habe schon gesehen, das sind Dinge, die kann, kann in jedem passieren. Das sind einfach Dinge, die durch das Leben in dieser Welt einfach so da sind. Und dann ist es wichtig, und damit schließen wir, dass wir wissen, wie wir damit umgehen. In Jesaja Kapitel 43, Vers 1 bis 3, da heißt es, nun spricht der Herr, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Und mit diesem Wort möchte ich hier schließen. Mag sein, dass deine Ehe manchmal ein großer Stress ist. Dass du vielleicht Tage kennst, wo die Ehe fast am Zerreißen ist, weil irgend so eine Not eingetreten ist. Wie wichtig ist es dann, dass wir richtig damit umgehen, dass wir uns an den Herrn wenden und nicht versuchen, das selber irgendwie äh, so durchzudrücken. Wir haben einen Gott, der sagt, fürchte dich nicht. Wir haben einen Gott, der sagt, selbst wenn du ins tiefste Wasser kommst, du wirst nicht ertrinken. Auch wenn du glaubst, es ist schon zu spät. Nein, für deine Ehe ist es nicht zu spät. Nein, für deine Beziehung ist es nicht zu spät, denn Gott ist immer noch da, der sagt, ich werde dich durchführen, ich werde dich herausholen. Und ihr könnt selber die vorhergehende Bibelstelle aus Psalm 69 lesen. Die habt ihr da drinnen, wo der Psalmist sagt: Rette mich, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ja, ja so können wir uns manchmal fühlen, auch in der Ehe. Ich habe das auch, kenne das. Ja, das haben wir auch erlebt, dass wir, an, äh, dass wir einfach an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben: Wie soll es weitergehen? Wir wissen nicht mehr, wie wir das auflösen können in unserer Ehe, dass wir wieder weitergehen können. Niemand von uns hat jemals Ehebruch begangen. Ich möchte beruhigen. Kein Problem, wir haben einander nie betrogen, solche Dinge haben wir nicht, aber einander auch nie geschlagen, also kein Problem, also ihr müsst jetzt nicht irgendwelche, uh, was war das jetzt, ja, äh, sondern das sind normale Dinge in einer Ehe, wo man einfach in der Kommunikation nicht mehr weiter weiß, wo man ansteht in der Beziehung und dann waren das die Zeiten, wo wir auf die Knie gehen konnten, wo wir rufen konnten zu Gott und sagen, Herr, du siehst, das Wasser stellt uns bis zum Hals, aber du bist der, der uns hilft und dann haben wir diese Stelle gelesen, wo Gott sagt, ich sage dir, Fürchte dich nicht, selbst wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Selbst wenn du ins Feuer kommst, wirst du nicht verbrennen, denn ich führe dich heraus und ich bin dein Gott. Halleluja! Ist ein wunderbar Eheba Ehepartner, komm, dreh dich mal zu deinem Ehepartner und sag, wunderbar, der Herr, der Herr führt uns durch, er führt uns heraus aus dem Wasser, er führt uns heraus aus der aus aus dem Feuer. Wir werden es machen. Eine glückliche Ehe. Das ist die Verheißung Gottes. Ist es so? Ist es, wer glaubt das? Wer nimmt das im Glauben? Okay, Eheba ich möchte, dass die Ehepaare mal aufstehen jetzt. Ich möchte für euch besonders beten. Schaut kommt herauf zu mir. Wir wollen einfach für euch beten, dass Gott euch hilft, dass ihr eine glückliche, eine glückliche Ehe führen könnt. Komm. Völlig gleichgültig, was geschehen ist in der Vergangenheit. Wenn wir immer auf die Vergangenheit schauen, haben wir keine Zukunft. Du musst lernen, dass du dich von der Vergangenheit lösen musst. So wie von den Eltern musst du dich auch von den Fehlern der Vergangenheit lösen. Du musst dich lösen von dem, was dich aus der Vergangenheit was ich, äh, festhalten möchte. Und wenn du dich entscheidest, dass du das tust, dann wirst du erleben, dass deine Ehe eine glückliche Ehe wird. Nicht nur eine Ehe, in der man halt miteinander lebt. Man ist ja Christ, Scheidung gibt es nicht, sehr klar. Aber naja, muss man halt. Man beißt durch, geht schon jeden Tag wieder. Nein, glückliche Ehe, Halleluja. Glückliche Ehe, miteinander. Eins zu sein, den Herrn zu dienen. Gott vor Augen zu haben, der sagt, fürchte dich nicht. Selbst wenn du ins Wasser kommst, wirst du nicht untergehen. Selbst wenn du durchs Feuer musst. Ich bin mit dir, ich bringe dich raus, denn ich bin dein Herr. Halleluja. Okay? Es werden wir euch segnen und ihr segnet einander. Nehmt euch an der Hand und, und, oder, oder umarmt euch, wie auch immer, wie ihr das wollt. Ja? Aber seid jetzt beieinander. Ja? Steht steht zu deinem Partner jetzt. Komm, nimm ihn auch, umarm Männer und Frauen, beide können einander umarmen, sollen einander umarmen. Das ist ein Zeichen dafür, dass du dich entscheidest, du willst, du willst, du willst, du willst, du willst, du willst. Nicht du fühlst, sondern du willst. Und wenn du nicht willst, dann bist du im Ungehorsam Gott gegenüber. Okay? Herr, ich danke dir, dass wir jetzt für diese Ehepaare beten dürfen, die du uns geschenkt hast in unserer Gemeinde und für die Familie, die dahinterstehen. Herr, wir danken dir, dass du sie zusammengebracht hast und du hast eine Hand auf sie gelegt, und sie haben das Potenzial, glückliche Ehen zu sein, die strahlen, die leuchten, die die Herrlichkeit Gottes verbreiten, auch wenn Probleme kommen, auch wenn Nöte da sind, auch wenn selbst einmal Katastrophen passieren. Aber danke, Herr, dass du gesagt hast, fürchte dich nicht. Und wir sprechen das jetzt hinein, in jede Ehe, die hier steht. Und auch in die, die nicht hier sind, in unserer Gemeinde. Sprechen wir diese die, dieses Wort des Herrn hinein, seid gesegnet, seid gesegnet durch die Kraft des lebendigen Gottes, der die Ehe entworfen und entwickelt und eingesetzt hat und euch als Ehepaar zum Segen setzen will und wird für Menschen rings um euch, für eure Familien, für eure Kinder, für eure Freunde, für eure Nachbarn und für die Gemeinde. Für die Gemeinde, denn da hat Gott seinen Segen versprochen. Wir segnen euch im Namen Jesu für eine glückliche Ehe. Jetzt segne einander. Komm, spreche es aus. Sag zu deiner Frau, ich segne dich im Namen Jesu. Sag zu deinem Mann, ich segne dich im Namen Jesu. Ich segne dich im Namen Jesu. Und wisst ihr was? Bei der, bei der Hochzeit sagt man immer, du darfst deine Braut küssen, jetzt dürft ihr mal eure Frau küssen, okay? <lacht> okay, und jetzt möchte ich, dass ihr einfach, bleibt doch stehen einmal ein bisschen, hey, seid ihr, so, seid ihr schon so müde? Ja, ich weiß, ich habe lang geredet, aber okay, ein bisschen geht noch. Jetzt möchte ich, dass ihr Eheleute einfach eure Hände ausstreckt, müsst nicht die Leute berühren, einfach eure Hände ausstreckt über die Leute, die um euch sind. Denn Gott will euch zu Vätern und Müttern in der Gemeinde machen dass diejenigen, die hier sind, die jetzt nicht verheiratet sind, auch in dieses Netzwerk der Beziehungen eingebunden sind. Und da wird es Leute geben, die werden geistliche Väter und geistliche Mütter sein, die auch genau diese Beziehungen auch brauchen. Die Beziehungen auch zu den Ehepaaren, die Beziehungen zu den Familien, einem, dass der das Segen, den Gott verheißen hat auf die Ehe und Familie, auch so in die Gemeinde fließt. Okay? Kommt, seht, sprecht es mal aus, im Namen Jesus segnen wir euch. Im Namen Jesu segnen wir die jungen Leute, die alten Leute, die älteren Leute, die mittelalterlichen Leute, alle. Ja? Und wir segnen sie mit diesem Segen, den Gott uns in die Ehe gegeben hat, und binden sie ein in, in das Beziehungsnetz unserer Gemeinde, dass dieser Segen über dieses Beziehungsnetz zu ihnen fließt. Dass auch sie Väter und Mütter sein können. Väter und Mütter für viele geistliche Kinder. Väter und Mütter die auch in unserer Gemeinde gesegnet sind. Im Namen Jesu. Halleluja. Amen. Maria, kommst du da vorne? Ich habe ein Lied auf dem Herzen, mit dem wir schließen. Ehre sei dem Vater. Ehre sei dem Sohn. Ehre sei dem Geist. Und wir schließen mit diesem Lied, weil es sagt uns hier etwas von der Familie. Gott ist Familie. Gott ist nicht einsam. Gott ist einer, aber in drei. Drei in einem. Er ist Familie. Und deshalb hat er auch uns so geschaffen, dass wir nicht als Inseln leben können. Darum brauchen wir die Gemeinde und die, das Eingebundensein in dieses wunderbare Beziehungsnetz. Und ihr als Ehepaare, ihr sollt vorangehen mit eurer Freude, mit eurem Segen. Und ihr sollt das weitergeben an die anderen, dass alle in diesem Beziehungsnetz sich wohlfühlen. Und jeder bekommt das, was er braucht. Okay? Jetzt haben wir stimme stehen wir auf. Und jetzt singen wir das. Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Sohn. Das ist wie ein, wie ein Segen, den ich einfach empfinde, den Gott über uns ausspricht. Wenn wir ihm die Ehre zu singen, dann lässt er seinen Segen über uns herabreden. Und dann schließen wir diesen Gottesdienst und haben eine schöne Gemeinschaft im Café. Lauft nicht davon, nehmt die, nehmt die Gelegenheit wahr, miteinander eine schöne Gemeinschaft zu haben. Okay? mächtigen in diese Woche. Genießt die Gemeinschaft untereinander als Volk Gottes, als Familie Gottes, als Kinder Gottes, wie wir heute schon gehört haben und als Ehepaare, als Mann und Frau, mit Kindern, als Familie. Seid gesegnet. Nächsten Samstag, lade Ehepaare ein. Da spreche ich zu dem Thema, glückliche Ehen fallen nicht vom Himmel. Sechs Tipps, sechs konkrete Tipps, wie man eine glückliche Ehe führen kann. Und dort segne euch, Denkt daran, morgen haben wir Taufe und Picknick am Kaiserwasser. Die Sonne wird scheinen, es wird herrlich. Genießen wir es morgen um 2 Uhr, oder? 14 Uhr am Kaiserwasser.
0: Gott segne euch.